0: Здравствуйте, запись включена. Цели обретены, задача поставлена, заработать товарищей. Мы находимся с вами в кусочке Дери Гашема. Ой, секунду. Меня убрали. Одну секунду. Вот. Мы находимся с вами в Дери Гашем. И мы обсуждали в прошлый раз, что мудрость Всевышнего так была составила этот мир что были определенные ткуфот, определенные периоды времени. Я просто кратко напоминаю. И существуют две эпохи, которые нас в данную секунду интересуют. Эпоха, которая называется эпоха Шарашин-Корней, и эпоха, которая называется эпоха Ветвей. И Всевышний так сопоставил всю эту историю, так запустил мир, что эпоха, которая называется эпоха Корней, она длилась грубо 20 поколений. И в поколениях, это называется Дора Флага, поколение разделения языков, когда произошло разделение на народы фактически. То есть, на самом деле, это не совсем так. Разделение на народы произошло после того, как Новых вышел из ковчега со своими детьми, женами и так далее. И после этого идет описание, какой народ из кого происходит и так далее. Правда, не очень понятно... Не, не до конца, скажем так, понятно, как это описание соотносит с современными народами, но, тем не менее, какая-то родословная там указана. После чего еще несколько поколений, до поколения, которое называется Дорофлага, продолжалась эпоха корней. Начиная с Дорофлага, со строительства Вавилонской башни и рассеивания народов, разделения на народности, в этот момент шарошим корни. Эпоха корней закончилась, и каждый... Из людей, ну не из людей, а из народов, которые жил в то время, каждый из семей, я не знаю, как лучше сказать, он сделался корнем, из которого растут ветви. Так же, как очень похоже, как дерево состоит из корней э, ствола и веток, так люди состоят, народы состоят из того же самого. И поэтому появились некоторые корни, которые в результате уже перешли дальше в состояние, которое называется ветви. То, что делаем мы сегодня, каждый из нас, находятся как ветки какого-то корня. И с тех пор, как это произошло, уже изменения в корне, ну не то что совсем, но практически не может произойти. Мы увидим, что, еще чуть-чуть прочитаем, и видим, что это не совсем так, как я говорю, но практически изменения в корне произойти не может. Но может произойти изменение в ветвях. Авраам Авину была единственная семья, которая не участвовала в строительстве Вилонской башни. Поэтому корень Авраама Авину получил какое-то определенное, Значение, через которое происходит на лама, исправление того, что было задумано исправить Всевышним еще до творения миров. Э-э- название тикун это не значит исправление чего-то испорченного, это скорее называется исправление чего-то недоделанного. И то, что было не завершено по замыслу Творца, оно было создано несовершенным, незавершенным для того, чтобы человек это совершил и завершил. И это называется тикун, исправление того, что планировал сделать Всевышний. Теперь ров, большая часть этих исправлений, будет идти через Шоры Шевраам и ветви этого корня, они являются очень важными для дальнейшего изучения и понимания, что происходит. Теперь мы продолжаем, и говорит Дериха Хашем это повторение того, что было в прошлый раз. Но из-за большой добры и хеседа Всевышнего он сделал к Зейру распоряжение, и дал возможность место даже из анафим, даже из веток других различных корней, которые являются другими народами, что от их пхеры, от их свободы выбора и от их действий они могут как бы вырвать себя из предыдущего корня, из корня, в котором они находятся. И сделать так, что они включаются в ветви того корня, который называется Авраам Али. Аллах Шалом. Миру. Значит, Авраам, когда он родился, он был назван Авраам без Гейя. Потом ему была добавлена буква Гэй, и Авраам называется аббревиатура Авгамон Гаим, отец многих народов. Поэтому люди, которые присоединяются к этому корню, возможно присоединение совершенно из других корней, которые не имеют никакого отношения, для того, чтобы пойти по пути работы Авойда в этом мире, той овоиды, которая предназначена корню Абрама Вина. Несмотря на то, что по рождению человек не имеет никакого отношения к этому корню, но он присоединяется к этому корню, сливается с ним, и теперь он вверх этого корня. Я не знаю, на уровне дерева я не уверен, что в сельскохозяйственной работе это возможно. У меня такой полный амгарцут, полное непонимание того, что это сельскохозяйственная работа. Во многих других темах тоже. Сельско- сельскохозяйственная работа, я только картошку убирал в студенческие годы, Но это в основном, ну это мало, короче говоря, помогло мне понять, что такое земледелие. Так вот, внутри понятия сельскохозяйственных работ есть такое, я не знаю, как назвать, черенки или что, но есть такое понятие, что ветка с одного дерева срезается... Делается дырка в другом дереве, и туда вставляется эта ветка прямо в другое дерево, и она бывает такое, что она начинает питаться из другого дерева, и становится частью этого дерева, и прирастает. Я не знаю, черенкование, как это назвать по-русски, я не знаю. На иврите есть слово в Мишне, потому что я действительно земледелие, если что-то я про него знаю, то в основном из Мишны трактат Зыраин. Но... Это очень теоретические познания, поэтому я могу неправильно все сказать. Но если я говорю правильно, то этот процесс на Лошону Кодыш называется аркава. Присоединение одного дерева к другому. Ветки к корню другого дерева. Так вот, Акодыш Бругу дал возможность ветвям различных деревьев, тех корней, которые оказались где-то в стране, приблизиться, даже не приблизиться, а полностью соединиться и стать частью корня Авраама Поэтому Авраам расшифровывается как «Ав, Амон, Гаим, Отец многих народов». Если они захотят это сделать. И это то, что сделал Всевышний Дворакшму Авраама Вину, когда он его назвал «Авла-Герим». Он назвал его «Отцом для всех Герим». И сказал «Вы не бреху ба похода Адама». Тобой будут благословляться все племена, все семьи земли. Но если этого и этих усилий не произойдет, то они останутся внутри своих деревьев, корни которых у них были Бедерихтева по природе с самого начала. Но они могут, я не знаю, как это сказать, перекормиться. Поняли, что я имею в виду. Вот Это милосердие Всевышнего, которое сделало так, что любой человек имеет возможность подняться до самого высокого уровня служения Всевышнего и может остаться на уровне того корня, где он был. И внутри этого корня есть определенное количество задач текуна. И он будет эти текуним, эти исправления делать. То есть до строительства мира будет делать внутри своего корня. А может перейти в корень Авраама Вину. Этот процесс называется гею. Окей. Дальше. Ты должен узнать, что так же, как все родословные человека делятся на корни деревья, корни ветви, Вместе с ним, как мы уже указывали, также каждое дерево само по себе, оно тоже, в нем есть какое-то различие среди частей этого дерева. И ты можешь различить между ним ветви, главные ветви второстепенные. Из главных ветвей расходится большая толстая ветка, из которой расходятся много-много маленьких веточек, и каждая из них разделяется на детали. Поэтому мы можем увидеть что количество и качество веток очень различные. И иногда, когда мы посмотрим, давайте сузим сейчас спектр того, на что мы смотрим, вы понимаете, что если есть вопросы, их можно задавать. Когда мы сужаем спектр нашего рассмотрения, мы посмотрим на какую-то очень большую группу еврейцев, которые чем-нибудь занимаются. И мы видим в этой группе людей совершенно разного калибра. Есть человек, который видно, что от него происходит очень-очень много, и есть человек, который видно, что он как-то вот так вот сбоку припеку в жизни находится. Есть маленькая веточка и большая ветка. Несмотря на это, маленькая веточка, она очень важна, ее нельзя просто так отрезать, но если она отрежется, то результат будет не такой, как отрежется какая-то ключевая фигура. Например, разница между... Я специально беру сейчас очень крутой пример, чтобы разница бросалась в глаза. Есть разница между веткой, которая называется Маширобейном, через которого донатора народа Израиля, и веточкой, которая называется Хаим Рабинович, если такой человек наверняка где-нибудь существует, в основном в анекдоте, то разница между ними огромна. Это разница между ветками внутри одного кора. Теперь Продолжим и будем обсуждать это более подробно. Однако, ветви того дерева, которое называется авраама Вину, они, кололим, они такое общее понятие, они достигают количество этих вет, ветвей, вет, веточек, маленьких веточек, больших, средних и так далее. Их есть 600 тысяч. 600 тысяч по числу евреев, которые вы, вышли из Египта. И вот количество этих ветвей, которые существуют, это 600 тысяч, не больше, не меньше. Что они те, которые души евреев, которые вышли из Египта. И с ними происходит, из них происходит, сделано, сотворено, создано народ, который называется Израиль. И ими происходит разделение всей земли Эрицестрои. То есть Эрицестрои должна быть разделена между этими душами. 600 тысяч душ евреев, которые вышли из Египта. Спасибо за спасибо. Так вот, все, что идут после них, которые приходят после э, душ, которые вышли из Египта, они уже являются какими-то производными и деталями этих общих ветвей. То есть дерево, которое является строилом. Это большое дерево, в котором есть 600 тысяч, извините, таких больших ветвей. И из них выходит неимоверное количество маленьких веточек. И вот для этих 600 тысяч, которые вышли из Египта, им донатора. И тогда они называются, что это стоит дерево со всеми своими вытекающими из дерева последствиями. Это то, что происходит. Теперь момент. вы знаете наверняка все так я думаю есть какие то вещи в торе которые очень глубокие вещи которые почему то все знают а есть такие вещи которые значительно менее глубокие которые по идее поверхностные вещи которые легко понять их должны знать все но в них возникает много много вопросов но тем не менее я почти уверен что здесь нет человека который меня слушает который бы не знал такой геморру трактате Бейтса и шабат что у нас существует Нешама и тира, дополнительная душа, которая дается евреям в шаббат. Для соблюдения шаббата ему дается Нешама и тира. входит дополнительная душа, которая уходит после шаббата и приходит опять к следующему шаббату. В Йомтов есть вопрос, существует она в праздник или нет, но в шаббат все знают, что есть дополнительная душа. Думаю, что все это слышали, я не могу переспросить, но так я предполагаю. Теперь... Э- есть такой комментарий: Шлоа Кадош, книга штейлов Добрит, написанная в качестве комментария на Тору и на Талмут, но она как бы написана отдельной книгой, где он пишет, что Мацати Даварнифла я нашел какую-то совершенно чудесную вещь, нашел в книге, которая называется Магеллат Старин. Это какая-то очень Магеллат старин дословный перевод, это свиток Тайм. Это какая-то очень-очень древняя книга по Кабале, ну как древняя, времен решения, Первый первых комментаторов Танула, я не знаю, 13 век такого плана. Книга по Кабале, где Магилат Старин пишет вещь, которая Шло называет Даварни Фла, чудесную вещь. Шло пишет, что если мы посчитаем все шабаты, которые были, будут и были внутри этого мира, число шабатов, то мы получим 600 тысяч шабатов в каждой из которых дается общая, в каждый шаббат одна, на тира дополнительная душа, которая разбивается на количество евреев, которые существуют в это время, и каждый еврей получает кусочек этой дополнительной души. Таким образом, говорит Магиласа Тарим, что число евреев, вышедших из Египта, 600 тысяч, и за все время существования мира, Будет 600 тысяч дополнительных душ, которые объединятся с тысячами душ евреев, которые являются главными ветвями, вышедших из Египта. Они соединятся вместе, и это совместное соединение вот всех этих душ сделает объединение дополнительной души и стандартной души, которая есть в человеке. И каждый из душ получит свою дополнительную душу, и они объединятся, и все это для этого нужно Столько же шабатов Сколько содержится в мире Шло сам Тут же задает вопрос Что количество не совпадает Примерно в два раза Потому что за 6 тысяч лет Которые вроде как считается Что мир будет существовать Написано во многих книгах За 6 тысяч лет у нас происходит Грубо говоря За год 52-54 шабата Округлим до 50 чтобы легче считать было 50 умножить на 6 тысяч если высшая математика не обманывает, то мы можем посчитать на компьютере, то получится 300 тысяч, а не, 60, а не 600 тысяч. То есть не хватает ровно вдвое. Что же тогда происходит? Говорит, шло, что есть седьмое тысячелетие, которое называется день, который весь шабат. Йомши коло шаббат, весь, который весь на уровне шабат. В году есть грубо 350, округлим опять же 300 дней. Эти 300 дней, которые есть в году, если мы умножаем на тысяч лет, то получаем еще 300 тысяч, всего 600 тысяч. Понятно, что мой подсчет округлен, это будет больше, чем 600 тысяч, но шаббаты седьмого тысячелетия, Йомтова шестого тысячелетия, Йом-Кипр шестого тысячелетия и так далее, они находятся еще на более высокой ступени, чем шаббат, и там не нышомая тира, а что-то недополнительное дыша, что-то еще более высокое, я не хочу входить, что именно. Поэтому количество дополнительных душ, которое войдет за эти годы, семь тысяч лет существования мира, с учетом, что 7 тысячелетие каждый будний день – это шаббат, то будет как раз количество душ, которые вышли из Египта, и объединение этих душ вместе составляет восполнение этих 600 тысяч душ, о которых мы говорим, 600 тысяч корней еврейских душ, которые вышли из Египта. Это то, что составляет богодоль по большому счету, все дерево, которое происходит в народе Израиля от Авраама. Маленькие веточки это дерево, это все уже не те, кто вышли из Египта, а те, кто уже рождаются от этих людей, и так вот бедерих клали, они получаются. Спрашивает кто-то, если Авраам корень, а потомки ветви, Маширабейну, относился к ветвям, да. Если в седьмом принципе веры, из тринадцати принципов веры, круто, Рамбова. Маширабейну, отец пророка, предшествующий ему, значит, и Аврааму, который следует за ним, он является отцом. Э, да, вы правы. Только чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немножечко войти в понимание, что означает, что Маше – отец всех пророков, в том числе тех пророков, которые были до него. Что означает состояние отца своим предкам? И что означает вообще понятие отец всех пророков? Поскольку на это у меня нет времени, я на эту тему один раз говорил, и на сайте Талдот есть урок на эту тему про пророчество Маше. Именно в, в серии, как сказать, в седре, не знаю как сказать, ну, в лекциях о 13 принципах первых, там было две лекции минимум на тему того, что означает, что Маша чем отличается пророчество Маше от всех остальных пророчеств. Это раз. Два, когда мы немножечко еще пройдем дальше, то здесь есть глава, что такое пророчество и что такое Роугакодеш. А после этого есть целая глава, которая называется, одну секунду, я просто листаю одновременно Драгашем, разница между пророчеством Маширабейну и другими пророчествами, которые в третьей части, в пятом Перике. Поскольку я питаю смутные надежды, что мы когда-то до туда доберемся, то тогда мы об этом поговорим подробнее. Но сейчас, чтобы ответить на ваш вопрос, суть состоит в том, что то открытие... То прилепление ко Всевышнему, которое было у Маше, и то откровение, открытие Всевышнему, которое было дано Маше, все остальные пророчества, они являются даже не добавлениями, добавить пророчество Маше фактически нельзя. Они являются некоторыми оттенками раскрытия пророчества Маше Рабейна. В том числе пророчества, которые открывались Аврааму, они открывались для того, чтобы потом, в дальнейшем, через них, стало понятно то пророчество, которое было дано Маше Рабейне. Это если очень округленно и огрубленно объяснить эту вещь. Поэтому уровень Маше как пророка был несоизмеримо выше всех пророков вместе взятых и породен. Но ветви закончились во время Авраама, во время Вавилонской башни. Именно заслуги Авраама, который называется Анакши Анаким, не в виде пророчества великан из великана, а в виде самого человечества, я знаю. Он становится заключающим этапом построения корня. Внутри этого корня ветка, которая называется маширабейну, если его можно назвать веткой, может быть, называется ствол, я не знаю, как лучше это назвать. Но ветка, которая называется маширабейну, это ветка, на которой держится и на которой раскрывается вся Тора и все понимание Всевышнего без маширабейну невозможно. И поэтому маширабейна является здесь и каром, основой основ. Но корень, на котором он вырос, этот корень Авраам. А пророчества Враама, они открывают некоторые элементы пророчества Маше. Если я более или менее членораздельно объяснил, то вы как-нибудь мне мигните, что что ответ понятен. Если нет, то я буду думать, что добавить. Но, по-моему, мне нечего добавить так вот, как ответ на вопрос. Ешерков, значит, судя по всему, понятно. Тогда мы двигаемся дальше. Говорит Рамхаль, однако... Есть еще один хесат, есть еще одно бесконечное добро, которое сделало Акодешбургу, которое сделал Всевышний, со всеми народами, которые в принципе не попали в корень Авраама. Какие виды добра Акодешбургу сделал этим народам? что он подвесил их суд, то есть решение вопроса, есть новый корень, кроме Авраама или нет, корень, который я имею в виду? четко является корнем связанным с Авраамом, корнем связанным с воздействием на мир. он подвесил этот вопрос еще до какое-то время. Это время было время до дарования Тора. Вот мы доходим до Маширабей. И он пытался, ну как пытался, ваш кодаж Баляву не может пытаться, он либо делает или нет. Он проходил, приходил, я не знаю, как это сказать, на ну, русском языке, не ходит. он предложил Тору всем народам, которые могут ее принять то есть тора предложен абсолютно всем без исключения. и если бы какой-то из народов принял бы тора наравне с, э, с амистроилем а такая возможность была у всех 70 корней которые существуют если бы кто-то из них принял тора в этот момент, то тогда все еще у них было бы возможность подняться с той ступени того корня, которым они являются в данный момент, до корня, который у них бы встал, если бы они приняли Тора. Это не был бы корень такой же, как Израиль, потому что Израиль это корень Авраама. Это был корень, может быть, выше, может быть, ниже. Это был бы корень, который внутри а вода дашима исполнения Торы и Митцвот оказался бы не один корень, а два, три, четыре, десять, я не знаю сколько. Но это был бы уже отдельный корень, Который был бы наравне с Израилем. Израиль тоже к доре Гагав, Израилю тоже Тора была предложена в это время, и примет Израиль Тору или нет, от этого зависело очень много. Потому что Израиль, предложение принять Тора, ему было дано после того, как все народы, то есть 70 народов, о которых мы говорим сейчас, 70 корней, от, отказались от принятия Торы. И получился, что последний корень, который относится к принятию Тора, это корень Авраама. И несмотря на то, что этот корень уже как-то выделен, тем не менее это выделение, оно как бы могло сейчас закончиться. Если бы Амисраэль сказал, что мы не принимаем Тора, мы будем как Исав, Ишмаэль и остальные народы мира. И Тора бы была отдельно, а Амисраэль отдельно. Тогда бы произошло страшное событие, которое мы сейчас обсудим. Но поскольку народы, которым было предложено Тора, те корни, которые не относятся к Аврааму, они не захотели присоединиться, даже не присоединиться к Аврааму, это неверно. Это не было присоединения к корню Авраама. Они не хотели изменить свой корень и сделать этот корень авойда с Гашем, корень службы Творцу. То тогда, вот в этот момент, решение о корневой системе, оно закончилось полностью. До этого времени было подвешенное состояние. На самом деле мы сейчас должны коснуться не только корней, но еще кое-чего. И в этот момент был закрыт ворот, были закрыты ворота, которые теперь открыть невозможно. То есть любой из этих народов может стать войти в корень Авраама, как мы уже обсудили, но самостоятельного корня больше быть не может. Это было решение принято во время дарования Тору. До этого времени все было подготовлено, но было подвешено и так находилось в подвешенном состоянии. Но теперь каждый человек в своих битвях. Он остался в деталях своих ветвей. И единственная возможность стать частью корня Авраама это Литгаер, принять Гею самостоятельно и по собственному выбору войти в дерево, которое называется дерево Авраама. Но нового корня, в котором будет Тора и заповеди, больше возникнуть не может. Это вещь, которая в этот момент Акодаш Брагу закончил это эпопею. На самом деле, чтобы это как-то немножко расшифровать, я когда говорил уроки, я не знаю, где они записаны, я не очень в курсе, но на уроках, думаю, что не только я, все, кто давали какие-нибудь уроки по поводу дарования Торы, по поводу праздника Шивота, то в этих уроках всегда фигурирует и начнем просто с тоспаса. Такой момент, даже не с Тоспас, с посукой и Рашина, Хумашина Пасук. Пасук говорит, Ваихулу Ашамай были завершены небо и земля. На этот послуг, один, там много, бесконечное количество комментариев, это очень важный послуг, но один из комментариев говорит, что Акодыш Барву сделал Тнай, сделал условия с Моя Соберейшистью. Он сделал условия со всеми творениями, которые он сотворил, что все творения существуют в подвешенном состоянии, они жив, живут, я не знаю, живут, знаю, существуют, небо, земля, горы, моря, океаны, море, моря, проливы, сколько от них вреда. Так вот, они все существуют и нормально функционируют, но они подвешены до состояния йом га дня, который вот этот день, шестой день. Га-шиши это определенный артикль. Это день шестого сивана, того дня шестого сивана, когда на горе будет дана Тора. До этого времени все творения подвешены. И если не будет народа, который примет Тора, то весь мир исчезнет и приведет в состояние до творения мира. То есть его просто не будет. Он приведет в состояние энвэфис – ничто и ноль. Это было условие, которое сделал Всевышний со всеми, не только народами мира, но со всеми вообще творениями, которые существуют в мире, что не существуют как бы при условии, только при условии, что будет народ, который примет Тора на горе Сима. После того, как Всевышний предложил Тору 70 народов, в первую очередь, Саву, Ишмеэлю, Гемору, в Зоре, Надахи Бейт, Бейтом от Бейт, рассказывает именно про эти два народа, потом говорит, что всем остальным тоже была предложена Тора. После того, как Всевышний предлагает Тору всем народам, все народы по разным причинам отказываются принять Тору. Причем это очень интересный отказ принять Тору. Они аргументируют теми словами, которые написаны в Торе про этот народ. Ишмеэль своим аргументом из Торы Писав своими аргументами из но каждый из них говорит, я не могу принять Тору, потому что в Торе про меня написано то-то и то-то. Поскольку в Торе это про меня написано, как я могу принять Тору, которая так про меня говорит? После того, как это происходит, после этой истории, народы отказываются принять, и только после этого Тора предлагает сам Исраилю последнюю очередь, вероятно, потому что Израиль было больше шансов принять Тора изначально, поэтому Всевышний как бы спланировал, что дать возможность другим народам, или потому что его корень, может быть, это то же самое объяснение, его корень уже частично обработан и выбран во время Авраама Вину. Поэтому изначальная фора предоставлялась другим народам, чтобы они могли сами решить, принимают они торы или нет. После того, как все отказались, и Тора предлагает сам Израилю, то звучит.. Такой, как бы, не знаю, как это сказать, все народы мира смотрели, примет Исраиль Тору или нет, потому что от того, принимает там Исраиль Тор, или нет, зависит, останутся все народы или исчезнут, останется мир, или мир придет в состоянии дотворения Всевышнего уничтожить мир. Вот. И когда это происходило? Это происходило в том числе с народом Израиля. Когда Израиль сказал, мы принимаем Торо, после этого Всевышний поднял город Синай над ними и сказал, принимайте Торо хорошо, не принимайте, я опускаю на вас, и это будет ваша могила, вас больше не будет, вы все погибнете. И комментарий это вопрос тот который, ну, все задают этот вопрос кучам комментаторов. Зачем нужно было угрожать после того, как они уже сказали, что мы примем Тору? Зачем нужно заставить Амисраиль принять Тору, когда они готовы принять Тору изначально? Ответ на этот вопрос: что Гакодышбргу. Это не называется, вот ты можешь назвать это угрозой, ты как хочешь это назови. Но Лемайса эта угроза состояла в том, что Всевышний просто показал Амисраэлю, что если нету народа, который принимает Тора, то мира больше не будет автоматически. Это не угроза, вот если ты не сделаешь, ты ее уничтожу. Это констатация факта. Не может существовать мир без Торы. Вот эти 26 поколений, которые прошли Саддама Решона, до творения мира. Мир мог существовать так. По определенным причинам. С этой секунды меняется все строение мира. Мир может существовать только через Тору. Нет Торы, нет мира. И поэтому это было показано Амисраэлю. Это то же самое, что я говорил раньше. Что Всевышний сделал условие со всеми творениями. Что творение существует только если есть народ, который принимает Тору. После того, как Израиль принял Тору, мир имел право на существование. И в этот момент... Как бы закончилось уже полностью Закончилось строение корней То есть до сих пор Корень уже существовал Корень Авраама и корни других народов Они существовали по разные немножко стороны Но они существовали в таком разрезе Что любой из народов мог сделать тот корень Который будет параллельный Аврааму В Торе и Заповедях. В тот момент, когда народ отказывался Принимать Тору и Заповедь Каждый народ по очереди В этот момент он оставался в состоянии, когда он не принимает Тора и, соответственно, не имеет отношения к основной части. Тикун Алам. У каждого теперь корни, есть своя задача. И я очень люблю, когда меня спрашивают, например, на каком то уроке, меня спросили, а для чего в мире есть армяне. Я не у меня понятен, для чего в мире есть евреи, вообще и я в частности, я бы уже был вполне удовлетворен жизнью. Но решать, что должен каждый из корней делать, безусловно, у каждого из них своя задача. И Акодыш Барагу сделал такое количество корней. Даже если эти корни не входят в какую-то конкретную задачу, подобную Аврааму, то, безусловно, у каждого из них есть своя задача. Вопрос невероятно интересный. Ответ на этот вопрос не знаю. Каждый из корней я не могу расшифровать. Есть заповеди, сыновей ноха семь заповеди, которые раскрывают общую задачу, баклолеют в общем, но протиют, в частности. Это вещь, которая мне неизвестна, но это не означает, что она неизвестна никому. Я просто не в курсе. Теперь мы продолжим дальше. Как-то очень мало вопросов, я все жду, а их нет. Дальше. Мы говорим, что, однако, не было гзейра, не было распоряжения уничтожить те народы, которые отказались принять Тору. Но было распоряжение, что эти народы, эти корни останется на ступени, которая более низкая ступень, чем та, которая связана с Торой и с стекуном исправления мира. И это человеческий вид, который должен был быть которого вообще не должно было быть на самом деле, если бы Адам Арешон не поел дерево познания добра и зла. После того, как он поел, и он... Нет Торы, нет закона, нет наказания. Не совсем так. Нет Торы, нет закона, возможно. Наказания нет. Наказания, может быть, и нет, вы правы. И закона нет, просто нету мира. Нет никакого смысла существования мира без Торы. Какой смысл, что в мире есть обезьяна? Она не воздействует на этот мир, она не может доделать мир. Замысел Всевышнего, чтобы человек доделывал этот мир. Доделать его без Торы невозможно. Поэтому человек, который вне Торы, он вне понятия «человек Адама решен». Человек, как Адама решен до греха. Это новая функция, которая появилась только после того, как Адам ел от дерева познания. До того, как он ел дерево познания добра и зла, такого состояния человечества вообще не могло быть. Но Адам своим грехом, своей едой, он привел в то, что появляется новое существование, новый, новый муциуд, новая сущность. Однако, поскольку есть, это все равно человек. Это не Адам Горешон, но это все равно понятие человек, человечество. Несмотря на то, что это ниже уровня Адама до того, как он ел от дерева познания, и Адам в какой-то степени специально опускал до этого уровня, то поэтому, хочу что у них есть то, что следует иметь человеку уровня Торы и уровня Адама до греха. А именно, чтобы у них была, у этих людей, была Нишама, душа, подобно души с большой буквы души адама до греха души корни авраама несмотря на то что их мадрига уровень этой нашамы не тот уровень который на шамы корни авраама вину или адама до греха корни израиля но она намного более низкий источники и низкий уровень ее но у них есть должны быть тем не менее заповеди мивод с помощью которых они приобретают Успех духовный и телесный. И также, в соответствии с тем, что нужно для каждой из их, пхенот, из их элементов, из которых состоит вот этот вот конкретный человек, и эта душа, о которой мы говорим, она называется, эти митцвот, о мы говорим, они называются митцвот сыновей новых. Мы знаем, что есть семь митцвот сыновей новых, которые описаны в Торе. Их получил Ног еще до Дорафлага. Поскольку до Дорафлага, до поколения, когда закончилось понятие шарашин, понятие корней, началось понятие ветки, еще до этого все корни, которые в дальнейшем не станут корнем текуна, все эти корни, они должны были получить эти месвод, потому что без этих месвод не может быть понятия, как мне сказали, нет тора, нет закона, нет наказания, Поскольку для того, чтобы мир мог существовать, не улучшаться, но существовать, и какие-то тикуни в нем происходили, для этого должны быть мицвод, которые относятся абсолютно ко всему человечеству. Это шево-митцводный ног Тора не для наказания, тора для исправления. Совершенно справедливо. Но, как в любом исправлении, как в любой жизни человека – в тот момент, когда мы делаем какие-то преступления, слово авера происходит, это слово лавор, мы приступаем к желанию Творца, то мы разрушаем что-то, мы не только создаем, но мы имеем возможность разрушения. И эта возможность разрушения, она требует исправления того, что мы разрушим. Частью исправления того, что... Один из способов исправления того, что мы разрушили, является Иссурим. Наверное, на русский это нужно перевести как наказание, страдание. Поэтому страдание, наказание любые наказания, в том числе, когда мама наказывает ребенка, я не знаю, каким образом, ставит угол, снимает ремень, просто говорит ну-ну-ну, в зависимости от возраста, состояния, ну, сами понимаете. В тот момент, когда мама наказывает ребенка, в этот момент она наказывает не для того, чтобы отомстить за то, что ребенок разбил стекло. Она наказывает для того, чтобы ребенок понял, что так больше делать не надо и исправил этот, эту авейру, это преступление. Потому что преступление может быть самым разным. Когда мы говорим про маму и ребенка, это может быть то, что мама пытается научить ребенка не залезать на подоконник третьего этажа и не смотреть вниз с риском для жизни. То, что может навернуться, ему надо это объяснить. Поэтому ей надо показать, как она гневается, крикнуть, сказать «ой», Каким-то образом объяснить. Я в какой-то книге, когда я был еще совсем молоденьким, у меня родился, родилась старшая дочка, у меня была какая-то книга по воспитанию детей, понятия не имею сейчас какая, где была одна из рекомендаций в качестве примера, что вот ребенок взял стащил у мамы нитки с иголками и начинает ими играть. Понятно, что ребенок, который берет иголки, маленький ребенок, это немножко не совсем то, что требуется. Очевидно, что правильная задача, в первую очередь, чтобы иголки лежали в месте, которые ребенок не может достать, но также понятно, что это не всегда реально. Иногда ребенок находит такие тайники, что просто не в сказке сказать, не пером описать, поэтому на каком-то этапе недостаточно только прятать, там уже появляется какое-то некоторое подобие мозговой структуры у ребенка, поэтому ему надо объяснить, что это неправильно. Каким образом ему объясняют, что это неправильно, там рекомендовался способ очень легко взять иголку, но совсем легко уколоть, чтобы ребенок испугался, так на секунду, вот этой вот не очень сильной боли, скажем правильно, и сказать ему, что это колется, это больно, не надо это брать. И что 2-3 раза у него вырабатывается искусственный рефлекс, что иголку не надо трогать. И такие вещи, в принципе, являются наказанием для того, чтобы предостеречь. От более серьезных вещей, которые могут произойти. Также те авирот, которые мы делаем в Торе, часть наказаний за эти авирот, который дает нам Всевышний, она нужна для того, чтобы исправить то, что сделали, во-первых. И во-вторых, для того, чтобы научить больше таких вещей не делать. Это то, что у нас получается. Что было бы, если бы другой народ согласился принять тору? Давайте я чуть-чуть изменю вопрос. Если бы было несколько народов, которые согласились бы принять тору, то было бы несколько корней. Если бы Амисроя согласился, еще народ, то было бы несколько корней, которые находятся на уровне нашама и тира дополнительной души, о которой мы говорили. Если один народ согласился бы, то один народ. Израиль был последний, которому было предложено. Все остальные народы могли согласиться вместе с них. И тогда было бы 2, 3, 4, 5 различных корней. Следующий вопрос. Еврейское мировоздание основано, основа спасения для всего мира. Как Китай, Тибет ой, э, и так далее. Они могут исправиться. Э, давайте мы подождем немножко, чтобы понять, какое воздействие заповеди о Производят на другие народы. И что называется словом исправиться? Это я пока не буду отвечать. Там появляется много вопросов. Одну секундочку. Исправиться могут все, но требуется желание самого человека. Принято. Вопрос? Народы мира и амисраэль. Всевышний спрашивал Атори. Естественно, что евреи ответили Творцу так, как имели дополнительную душу, которая, как понимаю, откинулась на вопрос Творца. Э-э- возможно, народы мира не имеют дополнительной души на уровне Неквич, про блутовое Мне непонятно, что должны выучить из этого. И для этого и приводится вопрос Творца. Я не понял вопрос. Сейчас. Я не до конца понял вопрос. Следующий вопрос короткий. От греха Адама до потопа, какие Мицво были у человека? Было Митцо не кушать от живого, Эвер Минахай, не отрезать от живого и кушать. Было Митцо, плодитесь, размножайтесь. И, э, возможно, то есть для Авраама уже была Митсова Авраама, и в его потомстве было Митствова Бритмила. Проясните, пожалуйста, где проходят границы между духовными и физическими понятиями, корни и ветвы, так как ясно, что по-простому ветвы корни Авраама это его потомство. Ветви корня или ствола маше это явно в духовном смысле, а не его потомство. Здесь же возникает ассоциация с нижней, дополнительной дешой, как встреча духовного снизу и сверху. Вы абсолютно правы. Значит, здесь речь идет. Как всегда, когда мы говорим о понятии «человек», речь, речь идет о слиянии человека, то есть тела и души. И только слияние духовного и материального образует вместе понятие человека. Внутри этого слияния должна быть такая ситуация, что духовная полностью руководит материальным. Материальное является только кли-инструментом для того, чтобы выполнять то, что требует душа. Когда мы говорим о корнях, которые произошли от Авраама Вину, вы совершенно правы. Речь идет в первую очередь о физических телах, которые произошли от Авраама путем заповеди «плодитесь, размножайтесь». Но уже внутри этих корней, о которых мы говорим, ветве Авраама, они получили не только генетический запас хромосом, который дал Авраама Вину, но они получили также духовность Авраама который открыл всевышнего отказался служить ойизоре стал против всего мира который хотел служить авойизоре он был с одной стороны реки а весь мир с другой стороны не реки а стороны мира и таким образом выделение людей человека одного в тот момент человека который является, становится корнем службы гашему это отделение произошло в это время Маше не является корнем, он является отцом пророчества в, таком, в том плане, что через его пророчество становятся понятны все пророчества, которые были из его, без его пророчества. Все остальные пророчества – это какая-то деталь, которая не связана с общим, э, с общим корнем проблемы. Но Маше не является корнем души. Что-то очень много вопросов, одну секунду. что? А может быть не от чего, а от... Я что-то не понял. А может быть, не от чего, а от всего, чего-чего не понял. Исаф и Ишмель потомки Амрама. Какие у них корни? Это отдельный вопрос, который я не думаю, что сейчас надо обсуждать. Исаф и Ишмель, они действительно вынесены за скобки они не относятся к другим народам, и они вынесли себя за скобки Авраама, но не до конца. Поскольку у них есть что-то от Авраама Вину, то это два народа, от которых две, происходят две монорелигии, то есть мусульманство и христианство, которые являются, несмотря на весь ужас, который они вносят, и страшные вещи, которые из них вытекают, но, несмотря на это, они вносят мир, Понятие монотеизма, понятие единства Всевышнего. Несмотря на то, что в христианстве это единство становится три единства, много единств, еще чем-то, я не буду входить в детали. В мусульманстве это остается идеей единства по-настоящему. Тем не менее, они вынесены как отдельная вещь. И здесь к ним есть отдельное отношение. Но я не буду сейчас входить в это, это слишком долгий, долгая тема. Евреи повели себя, как и народы мира, в соответствии с уровнем душ. Что еще можно понять из того, что Всевышний предложил всем Тору? Только то, что не сказали народы, что Тора им не предлагал Творец. Э, я не знаю, откуда у вас эти знания, но вы совершенно правы. Для этого, Анна, приводит гемора, что Тора была э, предложена всем народам мира, чтобы они могли сказать, что нам ее не предлагали, чтобы у них бы не было отговорок. Есть такая гемора в трактате Аводисова. Но учить мы можем из этого очень много, потому что каждый аспект, каждая причина, по которой какой-то народ отказался принять Тору, она связана с корнями его души, и у, каждой, у каждого корня есть своя проблема, свой минус, который нет у другого корня, и эти минусы, так же, как есть плюс, который нет у другого корня, эти минусы и плюсы, они выражают то, для чего этот народ существует. Но, как я уже сказал, мы не можем сейчас бросить изучение Дарай и пытаться проанализировать смысл существования каждого из народов. У Ами Исраиля тоже было свое испытание, когда ему было предложено принимание Торы. Это испытание не описано в Геморе, но оно тоже существовало. И это испытание было не легче, не труднее, чем другие испытания. Это определенное нежелание народа Израиля ограничить себя в чем-то. А Мисраиле было сказано, что дополнительная лишнее к душе им запрещено, поэтому не подходите к горе Синай. И это было очень нелегкое испытание не зайти на гору Синай и не приблизиться к тому, к чему, к святости, больше, чем это можно делать. Откуда уверена, что последним была был Амисраил, который предлагали народу, и почему последним? Уверенность это из Геморы, поскольку в Геморе приводится этот рассказ, в Геморе Авойда приводится этот рассказ. Почему Амистрель был именно последним? Вероятнее всего, что потому что Хакодыш Брагу знал, что здесь есть больше шансов для принятия Торы. Поэтому он хотел дать возможность типа Форы всем остальным, у которых не было заслуг Авраама, в том числе и было, но они как-то иначе работали. И поскольку у них меньшие заслуги Авраама, то поэтому начинать надо дать право возможности тому, кто еще этого не сделал. Потому что после того, как Остальные народы не сделали, тяжелее отказаться. Ты знаешь, ты последний, и знаешь то, что с вами Исраилем произошло. Если вы не примете Тора, то здесь будет ваша могила, сказал Всевышний. Он, правда, сказал, после того, как Израиль согласился принять Тора. Но если бы другой народ был последним, то у него бы была та же самая ситуация. Поэтому предложение было для других, пока они еще не знают, кто предложит, кто откажется, кто нет, для того, чтобы у них было больше как бы, мотивации подумать на эту тему. Что подвигает человека не из корня Авраама начать изучать Тору? Вопрос, на который нет однозначного ответа, потому что я не могу даже дать ответ полный. Что вдруг толкает человека из нормальной, нерелигиозной жизни, вдруг оставить нормальную жизнь и войти в Тору, и сделать шву, и начать соблюдать месвод – это тоже какая-то фантастика. Но здесь обычно говорят, что это какие-то заслуги отцов, хотя тоже этого никто точно не знает. Потому что мы иногда видим двух братьев-близнецов. Один делает шову, другой не делает шоу, Один начинает защищать изучать, другой наоборот. Это тайны Всевышнего, которые очень трудно понять. Могут быть самые разные ситуации. Есть мнение, что те люди, которые делают в наше время Гиюр, не из корня Авраама вину. Вдруг им что-то зачесалось в одном месте, они пошли изучать Тору, делать гюр и так далее, что это связано с тем, что их души были внутри еврейских душ, когда они стояли на горе Синай, потом по каким-то причинам из-за каких-то оверот были вычеркнуты из этого, и у них оставлена возможность прийти, и Акодаш Барагуд посылает им эти мысли для того, чтобы не осталось чего-то без результата. Есть вторая идея, что это как бы новое творение, которое дается, потому что у каждого человека, как написал Рамхаль, есть своя пхера, есть свой выбор, и человек, любой человек, на любой ступени своей души, на любой ступени своего корня, человек – это единственное творение Всевышнего, обладающее свободой выбора. Поэтому человек, он гомо он разумный, он может смотреть на то, что происходит в мире и начинать понимать что идея того, что человек произошел от обезьяны и путем естественного отбора и так далее, она может быть очень хорошая, пока ты смотришь в зеркало и кажется, что это действительно так. Но когда ты начинаешь размышлять о том, что происходит в мире и как молекулы соединились и мир случайно возникли, или еще какие-то вещи у каждого по-разному, то это кажется очень малоправдоподобным. И человек начинает думать о том, что есть какая-то цель из-за чего земной шарик вертится вокруг Солнца, вертится вокруг своей оси, люди здесь ходят на работу и так далее. И человек начинает задавать себе вопрос. Кей подобный вопрос, который задал э, в книге «Гадкий утенок Андерсона», там курочки кушали э, зернышки, а кролик кушал капусту и рассуждал. Мы живем, чтобы есть капусту, или мы едим капусту, чтобы жить? Человек в какой-то момент захочет узнать, для чего он живет, чтобы жрать, или он живет, чтобы жить. И когда у человека возникает этот вопрос о смысле жизни, еще о чем-то, то он начинает пытаться прикоснуться к чему-то. И через это начинает приходить какая-то вещь, ему кажется, абсурдная, какая-то интересная. Таким образом, он может... Прийти к Торе, поскольку Тора Эмис ⁇ это истина, исходящая от Всевышнего, то человек, у которого есть свобода выбора, а Кодш Брагу продолжает посылать импульсы своего воздействия и может захотеть его привести к Торатеину, а к душе. Следующий вопрос. Насколько верно мнение, что идеальный вариант для неевреев это Гиюр? Или все же Гиюр это явление тех, кто изначально был для этого предназначен? Я непродуманно уже дал два ответа на этот вопрос, поэтому я дальше не буду. На одной из лекций от Равина я слышал, что после греха Адама и Хава во всех людях теперь есть зухмаш нахаш, грязь от змея. Это ецергора, оно находится в теле или в душе. Если в душе, то как может быть? Ведь всегда говорится, что душа полностью чиста, а как получается, что это зухма внутри нас? Значит, зухма находится и в теле, и в душе человека, грязь, которую внес нахаш в Хаву. Когда мы говорим, что душа, она полностью чиста, мы говорим про очень конкретный уровень души. Душа, понятно, что она одна в человеке, но она делится грубо на пять уровней. Снизу вверх это нефыш, руха, нашама, хай и хида. Все это различные названия понятия души. Первые два уровня, которые существуют, самый низкий из них это нефыш. Можно ее перевести как животная душа. Она очень мало отличается от души, которая есть у собаки, у кошки и так далее. И в эту душу, она ее основное предназначение, это двигательная система человеческого тела. И в эту душу вошла Зугма Нахаша. И так же, как в Рох, второй уровень души, туда тоже может зайти Зугма. Но третий, четвертый, пятый уровень, они, в них Ецаргара не может войти никаким образом, и они не подвержены затумлению нечистоты, которая может ее коснуться. Об этом сказано, что душа, которую ты дал, она абсолютно тагара. Поэтому те, кто читает это с утра э, в Шахрис, фраза шамаш на татаби тагараги», там используется, я специально сейчас сказал это на иврите, на русском «душа, которую ты дал, несовершенно чиста». Если говорить на иврите, то там не используется слово «нэфиш», а используется слово «нашама». И то, и другое по-русски переводится как «душа». Потому что нельзя сказать «первый уровень души», «второй уровень», «третий», «четвертый», «пятый». Это как-то так по-русски не очень разговаривают. А что это такое, каждый из них? Есть объяснение. Объяснение достаточно высокого уровня. Это не тема наших занятий, хотя очень близко к нашим занятиям, но это не их тема. Поэтому... Я отвечаю на вопрос, куда именно Нахашвел Зугмут, в тело, в нефиш и чуть-чуть ров. Нашама осталась, тем более то, что выше, осталась неповрежденной. У нас еще несколько минут, поэтому следующий вопрос. Душа Геров – это осколки разбитой души Адама, решено попавшие в плохие миры. Освобождается исполнение митцвот евреями. Это не вопрос, это был ответ, который кто-то дает. Частично этот ответ правильный. Ну, его можно сильно развернуть, но вы ответили, более или менее. Спасибо. Машера Бейна не вошел в землю Израиля. Значит, чего? На повтор. А, э, это не совсем так. То, что Машера Бейна не вошел, варится сроил, этому а есть определенные причины, которые тоже не совсем наша тема. Если бы э, башер, Да вошел, варится Роиль, то уровень святости Рецессуэль был бы очень высоким, и поскольку Амисреэль к этому был не готов, и поскольку к этому не готов был, в общем, Немашер Абейну, и нужно было секунд исправлений продлить какое-то время, и построение храма и разрушение храма должны были произойти после Аверы, которая произошла в Тишабиах, Кроме этого произошли определенные события, связанные с добыванием воды из скалы, которые мы сейчас не можем обсуждать, поскольку это очень длинная тема. То была кзера, что идет определение Галута, поэтому Машрабины не, не должен был войти в артезианство. Как контролировать желание плоти? Ну, думаю, что на этот вопрос я длинно отвечать не буду, но единственное общее, как бы, канва подобных вопросов, связано с тем, что у человека есть душа и тело. Тело, его основные желания всегда отрицательные, хотя некоторые из них могут быть очень даже позитивными. Вопрос кованы, намерения, для чего я это делаю. И общая система такая. Мох, человеческий разум, он должен быть, шолет, должен управлять человеческими желаниями, управлять телом. Управлять душой, управлять сердцем, управлять коведом. У человека есть общая система мох, лев, ковед, С ни, сверху вниз мозг, сердце и печень. Печень работает двигательными функциями, сердце кровоснабжением, сердце отвечает за чувства, а мозг отвечает за разум. Человек должен постараться так, чтобы его мозг, он думал о том, что он делает, контролировал его чувства. Чувства они решали, что дальше делать? Но только после контроля мозга. Чуть много вопросов сейчас. Вопрос такой. Если в наше время другие народы примут Иго Всевышнего, соблюдение с Митсвот, как тогда Ашем предлагал им принять Тора? Возможно ли катаклизмы природы и войны? Катаклизмы природы и принятия Тора я не до конца понял, с чем это связан вопрос. Но да, народы мира могли стать частью не корня Авраама Вину, а параллельного корня Авраама Вину, И тогда Тикун шел бы по совершенное исправлению, совершенно по другой системе, параллельно двумя, как это происходило, двумя, пятью, я не знаю, как это происходило бы, я понятно, не знаю, были бы те катаклизмы, какой они или нет, я не могу ответить на такой вопрос, история, она не в курсе сослагательного наклонения, но очевидно, что поскольку не случилось, что все народы приняли Тору, то поэтому, естественно, осталась возможность войн и так далее. Что бы было, если бы все народы приняли Тору, и все народы стали бы корнями, думая, что в этот момент стали бы похожими корнями, думая, что мы бы поднялись до состояния Адама, до греха с дикой скоростью. Но этого не произошло, поэтому это обсуждать бесполезно. История Талмудов, которая говорится о месте, где евреи массово собирались для изучения Торы, но ни один не еврей в тех местах не пришел в Гиюр. И это им ставится в вину не евреям. Э, я не знаю, какая именно история сейчас имеется в виду, я не помню. Э, обычно не евреям, в принципе, обычно не евреям не ставится в вину в том, что они не пришли к Юр, и Мкен, а только если были какие-то условия, и у Всевышнего был какой-то замысел, и этот секунд мог произойти. Такая ситуация возможна. Я не помню такого в Геморе, честно говоря. Есть в одном месте в Пикудей, Пикудей нет, Берешит, есть на Паршат Берешит Зогар в гей где немножко Машма, немножко следует то, что вы говорите, по комментарии Вильнинского Гаона, но очень так относительно ставится. В принципе, обычно такого не бывает, что ставить не еврея вину в том, что не сделал гиева. Такая ситуация, еще раз, может возникнуть, но это не массовое такое явление. До какой степени можно ограничивать тело? Ведь оно создано Всевышним, и мы должны о нем заботиться. Очень правильный подход и очень правильный вопрос. Ограничения для тела должны быть ограничены. Я ничего не могу сделать. Но главное здесь – это не ограничение, что тело делает, а ограничение, с какой кованой, с с каким намерением я делаю то или иное действие. Потому что... Тело должно кушать, должно спать, должно выполнять все функции, которые нужны для человеческого тела. Но намерение эти, это должно быть совершенно конкретно для Лышем Шамаем, во имя небес, для того, чтобы тело служило Всевышнему, а не для того, чтобы тело я разлагалось должен. морально и физически. Но я должен. я должен закончить, потому что я вижу, что уже появляется сен Зильбер, а мое время истекает. Так что я... Прощаюсь с вами и до новых встреч в эфире.